0: Ik wil u vanmorgen eens meenemen opnieuw naar een bijbelse geschiedenis. Ik wou zeggen een bekende bijbelse geschiedenis. Wel, dat is inderdaad het verhaal waar we het over gaan hebben, zeker. De vorige keer hadden we het over de begrafenis van Zara. En dat bleek heel wat minder bekend te zijn. Maar de zalving van David. En dat is een, een geschiedenis die we... Aantreffen in 1 Samuel 16. En ik wil vanmorgen met u de, de hele geschiedenis, vers 1 tot en met 13 om precies te zijn, met u eens bespreken. En zo vers voor vers, soms zin voor zin, langsgaan. Wat staat daar zo over vermeld? En dat is geen veredelde zondagsschoolversie... Dat klinkt ook wat oneerbiedig, natuurlijk, naar wat er op de zonderschool gebeurt. Maar zo bedoel ik het niet. Ik wil eigenlijk ook een, een, een laag dieper spitten. Maar degenen die hier vaker komen, die weten dat dat. Uh, die kennen dat fenomeen, zal ik maar zeggen. Als je eenmaal weet dat heel de schrift. Ja, Gods getuigenis is en spreekt van de zoon van God. Wat zeg ik even in dit verband? Van de zonen Davids. Ja, dan hoeft het niet te verbazen dat hier natuurlijk een enorme sprake ook weer van uitgaat. En dat allerlei details in, in zo'n geschiedenis een diepere betekenis hebben en verwijzen naar hem die duizend jaar later zou komen. Ik bedoel, David leefde plus minus duizend jaar voor Christus. En, wel... Duizend jaar later werd hij geboren in de velden van Efrata, daar ook in Bethlehem. Nou ja, nu heb ik meteen al een link zomaar gelegd, die zo voor het oprapen ligt. Laat ik eerst even wat uh, vertellen over de structuur van deze geschiedenis, die trouwens erg simpel is. Maar goed, dan ziet u ook een beetje hoe het verhaal is opgebouwd. In de eerste drie versen lezen we dan dat Samuel gezonden wordt tot Isaïs zonen. En dan vervolgens in vers 4 en 5 wordt gesproken over de aankomst van Salomo in Bethlehem dan. Dan vervolgens, het, uit, het grootste gedeelte van de geschiedenis, daar, dat gaat over de keuze uit Isaïs zonen. En dan vervolgens, en daar eindigt het deze geschiedenis dan mee, met Samuels vertrek. Zodat... Vers 1 en 3 en vers 6 en 12 inhoudelijk overeenkomen, maar ook vers 4 en 5 en vers 13 dan ook weer met elkaar overeenkomen of juist in een contrast staan tot elkaar. Maar goed, een simpele, eenvoudige opbouw dus. Laten we gewoon maar eens de geschiedenis onder ogen nemen en, en zien wat er staat. Dan lezen we in vers 1: Jaweh zei de, jawel, de godsnaam. Hij zei tot Samuel, hoe lang nog zul je leed dragen over Saul. U moet weten dat aan 1 Samuel 16 hoofdstuk 15 voorafgaat, En dat is het hoofdstuk dat in mijn Bijbel staat daarboven. Saul verworpen. Dat wil zeggen, Saul verworpen als koning. Dat is een lang hoofdstuk. Ik kan me niet herinneren dat we daar ooit wel eens over de, hebben nagedacht. Komt misschien nog eens. Maar dan lees je in, in het Paul voorafgaande vers. Dus vers 35 van hoofdstuk 15. Samuel bezocht zal niet meer. U moet weten. Ooit eerder. 40 jaar eerder. Zeg ik het goed? Nou dat kan je helemaal hard maken. Minimaal 40 jaar eerder. Had Samuel zal uh, gezalfd tot koning het volk wilde een koning en toen kreeg ze ook een koning eerst een koning naar hun hart dat wil zeggen naar het hart van Israël en het sluik af met zal nou ja in werkelijkheid gaat de geschiedenis van zal nog aanmerkelijk langer door maar hier is het principeel heeft God zal al verworpen Hij heeft hem eigenlijk ge, als ik het zo mag zeggen gedisqualificeerd maar vanaf die gebeurtenis lees je dus: Samuel bezocht Saul niet meer. Tot de dag van zijn dood. Zijn dood, dat is. Uh, ik ga ervan uit dat dat gaat over Samuels dood. Maar goed, dat maakt in beide gevallen niet uit. Want uh, het blijft waar. Zij hebben elkaar niet meer ontmoet. Maar Samuel droeg leed over Saul. Dus als hij staat: hoe lang zul je nog leed dragen? Ja, Paul, daarvoor lees je. Dat Saul of Samuel daar groot verdriet van had. dat dat zo met Saul moest aflopen. En, maar heel voortvarend wordt er dan meteen in het daaropvolgende vers. en daar kan een hele tijd tussen gezeten hebben, dat blijf ik vanaf. Maar dan wordt er. vraagt de Heer, hoe lang zul je nog leedragen over Saul? En ik heb hem toch verworpen: dat hij geen koning meer over Israël zal zijn. Ik bedoel, die keuze staat vast. En feitelijk, hoofdstuk 16 van 1 Samuel, dus de geschiedenis die we vanmorgen onder ogen zien, is het begin van een hele nieuwe episode. Hier vinden we de oorsprongen van de definitieve dynastie van Gods keuze. Ik bedoel... ...de dynastie, het koningshuis van David... ...wel, waar is dat allemaal begonnen? Wel, hier in 1 Samuel 16. Eerst de koning die het volk zich verkoos... ...en een koning naar hun hart... ...en nu krijgen we een koning naar Gods hart. En het is het begin van een heel koningshuis... ...daarom noem ik het ook een dynastie, dat wil zeggen... De Zoon van Saul, Saul, Samuel, Rehabiam. En zo gaat het trouwens nog twintig koningen verder. Ja, en inmiddels al duizenden jaren lang bestaat die dynastie niet meer. Zou je zeggen. Maar het is niet zo. In werkelijkheid. Deze, voor de, dit koningshuis van David heeft, is nog steeds zoveel veelbelovend. Want God heeft gezegd en beloofd. In Jeruzalem, dat is de plaats waar de troon van David staat. en hoort te staan. al is die nu vakant. daar zal de grote koning der koningen. ooit zijn zetel hebben. En niet alleen over Israël regeren. maar zelfs over heel de wereld. Dat zijn de beloften die aan de, de zoon van David gegeven zijn. Dus de, ja, het stokje wordt iedere keer overgegaan. gaat iedere keer over naar de volgende generatie. Totdat de. De ene zoon verschijnt. die opstaat uit de doden. en onvergankelijk leven aan het licht brengt. en dus definitief koning is en blijft. De zoon van David. Ja. En dan staat er in vers 2. wordt tegen David gezegd. Eh, pardon. tegen Samuel gezegd. Vul uw hoorn met olie. En ga heen. Dan moeten we daar eens eventjes bij stilstaan. Eerst eventjes over dat woordje hoorn. Hoorn, ja, niet horen, maar hoorn. En een hoorn, dat is in de Bijbel, moet je weten, een beeld, een type van een koning, een type van koningschap. Ik heb er één vers bij vermeld, maar ik had er heel wat meer bij kunnen vermelden. Je leest bijvoorbeeld in het boek Daniel. Over die, die, dat, die, die beesten. En dan staat er op een gegeven ogenblik. Dat er een beest verschijnt. Dat vierde dier. En dat heeft tien horens. En dan wordt het later uitgelegd. Die tien horens. Dat zijn tien koningen. Dat wil zeggen, een hoorn is een uitbeelding. Van, van koningschap. Wat trouwens ook nog heel apart is. En dan moet je er ook bij, bij stilstaan. Vooral ook om eventjes in die beeldspraak van zojuist te blijven... Als je, als je het hebt over de diepere lagen, de typologie daarvan... een hoorn, ja, wat is een hoorn? Dat, dat herinnert aan een dier dat geslacht is. En wat er er van overblijft, ja, dat is die hoorn. Dus eerst heb je een dier, bijvoorbeeld een stier, een bok... dat geslacht is... en wat daarop volgt, dat is... Of daar, wat daarvan overblijft. En waar, waar geluid van uitgaat ook. Hè, want een horen die, die klinkt ook. In de Bijbel. Dat is een beeld van koningschap. Dus eerst, dit is prachtig. Alleen alle, alle hebben we het over, over, de, over David. Maar ook over de zoon van David. Dan hebben we het over iemand die ooit geslacht werd een Als een offer. Ook daar kom ik straks nog op terug. En wat daarop volgde. Dat is de horen. Gevuld inderdaad ook nog met olie. Waarvan ik straks nog zal uitleggen. Dat het een beeld is van geest en leven. Het eerste dier dat geslacht wordt. Dan de horen. En uh, ik weet niet of u zich. Uh, of u daar wel eens een keer over gevallen bent. Maar in de. In de Bijbel vind je heel veel keren de uitdrukking, of allerlei varianten daarvan, van een verhoogde hoorn. Gij hebt mij een hoorn verhoogd. En ja, ik heb er expres maar even een plaatje bij gezet. Want dat is eigenlijk wat er dan gebeurt hè, met zo'n hoorn. Ja, een hoorn heeft diverse functies. In dit geval wordt die gevuld met olie. Maar waar die vooral bekend voor is, is dat de hoorn klinkt zodat je hem kunt horen. Ja, dat is alleen een grapje wat je in het Nederlands kunt maken natuurlijk. Maar zo'n hoorn kun je horen. Dan wordt hij verhoogd. Als zo'n hoorn ook trouwens geblazen werd. Bijvoorbeeld een ramshoorn, een shofar. Dan was dat ook een verzameling tot de strijd. Maar ook wanneer een nieuwe, let op, wanneer een nieuwe koning aantrad. Dan klonk. Dat was de dag van de bezuin ook. Er zit een heel verhaal aan vast wat ik nu even in één, twee zinnen zeg. Maar ook de dag van de bezuin, dan werd een nieuwe koning daarmee ook aangekondigd. Een verhoogde hoorn. Zodat een verhoogde hoorn feitelijk spreekt over ja, een koning die verhoogd wordt. Maar goed, ik hoop dat had u eigenlijk al, want we hadden het over een dier dat geslacht is. En vervolgens wat overblijft is een hoorn. En hier, de hoorn wordt verhoogd. Ik dacht dat ik daar nou nog wel een, uh, een paar voorbeelden van had. Heb, heb ik er meer? Ja, oh, ik, ik had deze moeten hebben. Ik heb die uit je verkeerd gezet. Daar uh, staat in Psalm 132: Daar het gaat over uh, Jeruzalem. Daar zal ik voor David een hoorn doen uitspruiten. Dus een hoorn voortkomen van voor en ten behoeve van David. Psalm 148. Hij, God, heeft voor zijn volk, Israël, een hoorn verhoogd. Een lofzang voor zijn gunstgenoten, voor de kinderen van Israël, het volk dat nabij hem is. Halleluja. Maar ook hier, voor zijn volk een hoorn verhoogd. Dat wil zeggen, een koning voortgebracht, doen uitspruiten en een hoge plaats gegeven. En als we het hebben over de zoon van David, is het helemaal, uh, nou, nogal duidelijk, dat hij verhoogd is. Wat aangeeft dat hij eerst vernederd was. Eerst geslacht was. Goed. Ja, dan moet ik eerst nog deze, nog een, uh, deze dia. Uh, wil ik er nog even bij betrekken, want uh, er zit nog iets uh, bijzonders aan vast. Want nu wordt Samuel erop uitgestuurd om met een... ...hoorn David te gaan zalven. Tientallen jaren eerder was hij ook erop uitgestuurd om een koning te zalven. Maar dat gebeurde niet met een hoorn. Dat gebeurde, nou laat ik het gewoon maar lezen, in hoofdstuk 10 lees je... ...toen nam Samuel, dezelfde Samuel die door toen nog een betrekkelijk jonge man geweest moet zijn... ...een kruikje, let op, een kruikje, een aardevat van de olie, goot haar over zijn hoofd en kust hem en zijde heeft ja, we, u niet tot vorst over zijn erfdeel gezalfd ja maar dat was van tijdelijke aard en in feite zie je dat al uitgebeeld in het materiaal waarin de olie uh, ge, uh, gedeponeerd is ik, weet, ik kan het even niet beter zeggen maar in ieder geval waarin waar, waar de olie in uh, gegoten werd ja zo was het ja, gedeponeerd is een heel raar woord. Knippen we er even uit. Hè? Maar in een kruikje. Een kruik. Ik vertelde u zojuist over een hoorn. Een type van koningschap. Heel triomfantelijk. Wat ook met verhoging te maken heeft. Hier bij Sal is er sprake van ook een zalving. Maar dan olie uit een kruikje. Een aardevat breekbaar. Vergankelijk. Voorbijgaand. Hoeveelzeggend? Hoe Kruik je een hoorn? En dan nou moet ik even terug. Dan staat er. Ik zend u, het wordt tegen Samuel gezegd. naar de Bethlehemiet Isaï. eerst is Bethlehem. Nou, ik, ik wees er zojuist al even op. Bethlehem. Die, dat is vooral een stadje dat. Uh, ja. Bekend voor ons is geworden. omdat het de stad was. waar de Heer Jezus geboren werd. Het stadje. in de velden van Efrata. Maar duizend jaar eerder. was daar al dat, dat stadje. Bethlehem... trouwens, wordt het al eerder ook trouwens in de Bijbel genoemd. en de velden van Efrata. Even de link leggen met de vorige. bijeenkomst. Toen had ik het over dus de. begrafenis van Sarah. En dat was heel eigenaardig, want toen had ik erbij gezegd... Ja, uh, ...al die aartsvaders en moeders die zijn begraven daar in, in, daar in Hebron. Maar dat is niet waar. Het kan zijn dat ik die uitzondering al toen genoemd heb. Maar er is één uitzondering en dat is Rachel. Rachel was ooit uh, begraven waar... In de velden van Evrata. Dat was bij de geboorte van haar jongste zoon. Ben-Oni. Uh, ben Zij overleed bij de geboorte van, uh, van Ben-Oni. En ze zegt. Noem hem Ben-Oni. Zoon van mijn smart. En toen overleed ze. En toen heeft Jacob gezegd. Nee. Deze jongen heet niet Ben-Oni. Zoon van mijn smart. Maar zoon van mijn rechterhand. ben Yamin. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? Er wordt hier een jongen geboren in de velden van Evrata. Hij moet bekocht worden met de dood van zijn moeder. En de zoon van Smart wordt door zijn vader gemaakt tot de zoon van zijn rechterhand. Verhoogd. Dat, dat, was veel, dat, was, uh, dat was 2000 jaar voor Christus. Dus dat is nog weer eeuwen eerder. Maar in, diezelfde, in datzelfde gebied. Het broodhuis. Bethlehem. liggen. En hier. Ik zei al. Hier wordt de grond gelegd daar. In Bethlehem. Voor de definitieve dynastie. Een ik heb hier een verwijzing naar Jesaja 11. Kent u dat vers? Daar staat, er zal een, een reisje, een twijg, een scheut voortkomen uit de tronk van Izee. Die, die stamboom lijkt, die dynastie lijkt voorbij. Het is een tronk, een stronk geworden. Jawel, maar er komt weer een scheut uit te voorschijn. Nieuw leven. En daar is... Ja, en dat zal de reden zijn dat er ooit een messiaanse rijk komt. En dat is waar Jezaja 11 dan van spreekt. Afijn, Samuel wordt dus gezonden met een hoorn gevuld met olie naar Bethlehem. En naar de familie van Isaïe. Want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. Wat zijn naam is, wordt hier nog niet vermeld. En dan staat er maar, Samuel zei, hoe zou ik kunnen gaan? Die maakt bezwaar tegen deze, deze, tegen deze opdracht. Als Saul het hoort, zal hij mij doden. Zo kende Samuel inmiddels de koning wel. Dat zal dan absoluut niet zou aanvaarden. Als daar een koning in Bethlehem, als ik het zo zeg, klinkt trouwens ook weer heel dubbelzinnig. Want dan zie je ook weer parallellen met het Nieuwe Testament. Als de koning zal horen. De koning van Israël zal horen. dat er in Bethlehem een koning gezalfd is. dan zal hij dat zeker niet accepteren. Een echo die later klinkt natuurlijk. en direct ook weer doet denken aan. aan, wat er, wat, uh, aan de reactie van Koning Herodes. En dan. Zegt de heer Ditje, ja wij zeiden: Je zult een jonge koe in je hand nemen. Zo staat het letterlijk. In, in de MBG-vertaling staat het letterlijk: van zul zult je meenemen, maar deze weergave is wat, wat letterlijker, zoals dat dan in het Hebreeuws ook uitgedrukt wordt. Je zult een jonge koe in je hand nemen en zeggen: Ik ben gekomen om ja wij ja, een slachtoffer te brengen. Aha. Dus. Hij zou naar Bethlehem gaan om. een koning te zalven. Maar. dat moet verborgen gehouden worden. Hij gaat onder het. nou, ik wou zeggen het alibi. dat is niet helemaal juist. want het is namelijk. het is in ieder geval geen schijnargument. Het is waar. hij gaat een slacht overbrengen. Dat moet het ook verborgen houden. Het, dit is dus. de zalving van David is een. Strikt verborgen gebeuren. zult de jonge koe in je hand nemen en zeggen: Ik ben gekomen om jou bij een slachtoffer te brengen. En dan zul je tot Isaïe, zul je Isaïe tot dit offer nodigen. Dus dat, ik maak er hieruit op dat het offer niet in het huis van, of bij het huis van. Van Isaï zelf plaatsvindt, want ja, je wordt niet in je eigen huis er, uh, uitgenodigd gesloten slotverrekening. Maar goed, in, in ieder geval in Bethlehem. Uh, en ik zal u te kennen geven wat gij. Ah, wat is dat? <laughs> uh, en ik zal u te kennen geven wat gij moet doen. Nou, dat lukt me niet. <laughs> uh, je zult voor mij zalven wie ik u zal aanwijzen. Offer, zalven. Dat wil zeggen, het zalven van de koning, dat valt samen met het brengen van het slachtoffer. Natuurlijk, u zegt, zo is dat gegaan. Dit was ook om de gebeurtenis verborgen te houden, zodat Samuel niet gedood zou worden. En zodat dit inderdaad, deze geschiedenis, zijn voortgang kon hebben. In het verhaal kun je gewoon... Alle, ...het motief aanwijzen waarom dat op deze manier moest gebeuren. Maar dat volstaat niet. De betekenis, de diepere betekenis, de para die, die kom je op het spoor op het moment dat je de parallel ervan uh, kent. Want wat weten we dan? Wel, toen de koning gezalfd werd, de koning uit Bethlehem... De koning. De zoon van David. Toen. Was die zalving. In feite. Niks anders. Dan een offerfeest. Ik zal straks ook. Dat komen de lijntjes allemaal bij elkaar. Maar dan zullen we het ook vanzelf nog wel zien. De zalving van David. Is een type. Van de zalving van Jezus. En dat is. Hoe Jezus de Christus werd. Toch? Een gezalfde, dat is niks anders. Of nee, het woord Christus... Maar in het Hebreeuws zou ik zeggen... Mashiach of Messias. Dat betekent gezalfd. Die woorden, het ene is Hebreeuws, het andere is Grieks. In het Nederlands is het gezalfd. Hij werd gezalfd. Hij werd de Christus. Hoe? Wel, doordat hij werd overgoten door geest. Hij ontving geest. En zo werd hij de Christus. Jawel... Maar dat was ook precies het offer. Bent u er nog? Ooit het werd een dier, een slachtoffer, geslacht. Dat is Goede Vrijdag. Hè? Om, nou ja, het woord is. deugd ook niet, maar dat spreekt van Golgotha. Toen werd hij geslacht. Drie dagen later stond hij op. Dat was zijn offer, ik weet, meestal denkt men bij het offer aan de slachting, nee, het is, eerst werd een dier geslacht, dat spreekt van het kruis, dat spreekt van Golgotha, daar gaf hij zijn leven, vervolgens werd een dier op, het, op een verhoging gebracht en verrees het God tot een lieflijke reuk, dat is het offer, wel, dat offer dat spreekt van hem die stierf en verrees uit de doden. Maar die verrijzenis uit de doden is niks anders dan dat hij de geest ontving, gezalfd werd en de Christus werd zodat hier gesproken wordt over twee gebeurtenissen. Maar in type verwijzen ze naar één en hetzelfde. Namelijk de Heer Jezus Christus. De gestorvene. Wat meer is de opgewekte. Die daardoor ook werkelijk de Mashiach, de Messias, de Christus is. Bij deze gelegenheid. Die offermaaltijd. Want ja, dat, er zijn in de Bijbel... Ja, diverse soorten offers, u weet dat. Hè? Je, hebt, je hebt zondoffers, schuldoffers, je hebt dankoffers, brandoffers, vredeoffers. Dit was een vredeoffer. En dat was een, een, een speciaal soort slachtoffer, maar waarbij ook eh, na, de, na de offeranden... dus als het dier geslacht was, als het geofferd was... werd het vlees gedeeld, tenminste door degenen die naartoe geheiligd waren en geschikt waren... Uh, en dat werd daar een maaltijd gehouden en gevierd rond dat offer. En dat is zo'n offermaaltijd waarvan hier sprake is. Nou, en dan vers 4. Samuel deed wat Jawer gezegd had en hij kwam te Bethlehem. En de oudste van de stad beefde hem tegemoet. Ik heb het expres even zo uh, uh, onver... ja, zo weergegeven, want zo, zo staat het in het Hebreeuws. Ze kwamen hem bevend tegemoet. Ze beefden hem tegemoet. Uh, ze... Dan, wat krijgen we nu zeg? Maar ja, hoezo? Nou, uh, kennelijk, mag je aannemen, het wordt hier trouwens niet verklaard, maar uh, als bekend verondersteld, zij vreesden nu dat ze betrokken zouden worden in het conflict tussen Saul en, en Samuel. En dat nu, ja, nu kwam de, de profeet Samuel tot hen... en nu dachten ze van, ja, dit wordt... dit zal misschien niet accepteren. In ieder geval, ze waren, ze waren bang. Misschien sowieso dat de profeet tot hen kwam... en dat hij een slechte boodschap voor hen zou hebben. Afijn, de oudste de stad beefde hem tegemoet en, en zeiden... betekent jouw komen vrede? Is het vrede wat je, wat je te melden hebt... En zei hij zei, ja. Ja, ik ben gekomen inderdaad tot vrede. Ik ben, om, ik ben gekomen om Yahweh een slachtoffer te brengen. Heiligt u, want ik zei al, bij zo'n offer maaltijd, dan, moest, dan mocht je aan deelnemen. Maar dan moest je daar ook ritueel, koosje en rein voor zijn. Heiligt u, dan mogen jullie met mij aan dit offer deelnemen. En hij heiligde Isaïe en zijn zonen en nodigde hen tot dit offer. Ik ga niet op al die details uh, al te diep in, maar dan lezen we. En het is bekend hoe dat dan vervolgens gaat. Toen zij, de zonen dus, van e Isaïe, toen zij binnenkwamen en hij Eliab zag. Eliab, dat betekent, Eli betekent mijn god en Ab is Abba, eh, vader. Mijn God is vader. Toen dacht hij, zeker staat hier voor Jabez zijn gezalfde. De eerste, de beste. Eh. We weten trouwens ook dat hij, deze Eliab, die was eh, de eerstgeborene van, van de vader. Dus ze komen in volgorde, dat blijkt ook wel, van geboorte eh, allemaal aan, aan Samuel voorbij. Maar uh, ja, wij zei tot Samuel, kennelijk in zijn hart, hoe, hoe dat geklonken werd, weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, Samuel hoorde het. Dat was duidelijk voor Samuel. Let niet op zijn verschijning, nog op zijn verheven, zijn... Uh, reizige gestalte, zo staat er geloof ik. Ja, zijn reiziger. Let niet op zijn voorkomen, dat mag dan indrukwekkend zijn. Bovendien, hij is de eerstgeborene. Nou, moet je, nou zou je dat natuurlijk wel kunnen weten, als je. Ja, ook Samuel kende zijn bijbelse geschiedenis natuurlijk: dat een eerstgeborene per definitie gepasseerd wordt. In de Bijbel Het de eerstgeboorterecht de eerste, eerste gaat nooit naar de eerste... maar juist altijd naar de tweede. Het hele boek Genesis is een aaneenschakeling van geschiedenissen. En dat begint al bij Abraham, Isaac, Jacob. Iedere keer weer, het eerstgeboorterecht gaat niet naar de eerste... maar naar de tweede. Waar uiteraard ook weer een sprake van uitgaat. Want het is niet de eerste... Het is niet het eerste verbond, maar het tweede verbond. Niet de eerste Adam, maar de laatste Adam. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, wij zei tot Samuel, let niet op zijn verschijning. Ook niet op zijn verheven gestalte. Dat was trouwens ooit eh, tientallen jaren eerder bij Saul ook al het geval. Die had een, een geweldige verschijning. Je leest ook dat hij een kop uitstak boven, boven het hele volk. Let daar niet op, want ik heb hem verworpen. Nou, als je dit met Calvinistische oren luistert... dan denk je meteen van... oh, oh, de eeuwige verdoemenis of zo. Ik, ik heb hem verworpen. Nou, a, ah, er bestaat geen eeuwige verdoemenis. Laat ik dat dan in ieder geval eventjes gezegd hebben. Dat kent de dus schreef niet. En bovendien, daar gaat het sowieso niet over... Ik heb hem verworpen, namelijk om koning te worden. Dat wil zeggen, ik, hij wordt het niet. En dan krijg je, dat is een bekend woord. Het komt immers niet aan wat de mens, of wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor ogen is. Maar Yahweh ziet het hart aan. Dat is een... Een Bijbelwoord, ja hoe vaak wordt dat niet in de Bijbel gedemonstreerd en geïllustreerd. Dat het niet het, het, het voorkomen is waar de Heer op let. Het uiterlijk in de Bijbel, niet alleen in de Bijbel, maar we weten dat ook maar al te goed uit ons dagelijks leven... ...als je tenminste die ervaring je eigen maakt, maar iedere keer struikel je daar zo gemakkelijk over... Een mens kijkt naar wat voor ogen is, hoe het dingen zich aan ons voordoen. Maar die bedriegen ons altijd. Aantallen bedriegen. Ja toch? Het is niet zo van dat de meerderheid altijd gelijk heeft. Dat mag dan een democratisch principe zijn. Maar de Heer zegt al tegen Mozes van: je zal de meerderheid in het kwade niet volgen. Dat mag dan de meerderheid zijn, dat mag dan democratisch wezen, maar doe dat nou niet. Dat is heel onverstaanbaar. Het gaat helemaal niet om getallen, het gaat ook niet om grootheid, het gaat ook niet om aanzien, het gaat ook niet om schoonheid. Zelfs dat niet. Um, nou, ik, ik, ik dacht, laat ik eens een paar teksten noemen. In Psalm 147, hij heeft geen welgevallen aan de kracht van het paard, nog behagen in de benen van de mens. Dat wil zeggen, dat wat indruk maakt. Of grote legers. Want daar wordt hier in dit verband vooral aan gerefereerd. De heer passeert dat altijd. En als een leger al groot is. Dan zegt hij. Maak het eerst maar eens een keertje een stuk kleiner. Nee nog kleiner. Nee nog kleiner. Ja, Ik denk nu bijvoorbeeld aan zo'n geschiedenis van Gideon. Dat geschiedenis, het is veel te groot. Want de heer wil namelijk laten zien en demonstreren. Dat het helemaal niet gaat om de menselijke kracht. ...of de kracht van de benen... ...of dat wat een mens tot stand brengt. In Spreuk 31, dat is weer een andere invalshoek... ...maar daar gaat het over, over de vrouw. In, ja, dus, dus daar eindigt het, het hele boek trouwens mee. Daar staat het bedriegelijk is de bevalligheid. Dat wil zeggen, een bevallige vrouw... ...dat is mooi. De Bijbel spreekt er ook vele malen over... ...maar het kan heel bedriegelijk zijn. Dat wil zeggen... Uh, een, mo een mooi uiterlijk. Een bevallig uiterlijk. Wil, zegt helemaal niks over de binnenkant. Toch? Daarom is het bedriegelijk. Je zou zeggen. Uh, mooie mensen. Hebben, altijd, hebben, in de hebben in de wereld. Ja, ik, ik kan niet uit ervaring spreken. Maar uh, mooie mensen. Hebben in de wereld. Uh, van de week las ik daar nog een artikel over. Hebben gewoon veel meer. Uh, veel meer succes. Want uiterlijke schoonheid... ...dat werkt ook maatschappelijk gezien... ...en in je carrière altijd in je voordeel. Ja, maar het is bedriegelijk. Bedriegelijk is de bevalligheid... ...en ijdel, de schoon ijdel betekent... ...het is leeg, Dat dus eigenlijk dezelfde gedachte... ...maar het is bovendien ook nog heel vergankelijk... ...want zo ben je mooi... ...maar de tante tijds... ...die doet toch ook wat aan een mens... ...die laat je ook niet onaangetast... En, dan, ...en wat blijft daar dan van over... ...van die schoonheid... Maar staat er dan een vrouw die Yahweh vreest? Die is te prijzen. Dat is de binnenkant. Het gaat erom wat er in zit. Ja. 1 Petrus 2. Komt tot hem. We hebben het over de zoon, van de zoon van David. De levende steen. Door de mensen wel verworpen. Maar bij God uitverkoren en kostbaar. Kijk. Over uiterlijk versus... Godskeuze. Die dieper kijkt. Een men, je kunt trouwens een mens niet eens kwalijk nemen. Een mens. Uh, ja, een mens ziet slechts aan wat voor ogen is. Maar juist, je zou daarop bedacht zijn. dat dat je altijd en per definitie op een verkeerd been zet. Want onze ogen zijn nu eenmaal maar beperkt. We zien ook alleen maar dat wat er nu zich voordoet. We, we kunnen niet in de toekomst kijken, al dat soort dingen. Kortom, onze ogen. Kunnen nooit daarin leiding geven. Nou, dat is wat de heer tegen, tegen Samuel hier ook zegt. Wat de, de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar Jaweh, die ziet het hart aan. En toen riep Isaïe Abinadab. Dat was de tweede. Mijn vader miljoen. Dat is wel een mooie naam trouwens. Stuk voor stuk. Uh, hij liep uh, Abinadab. En dat was de tweede zoon. En liet hem aan Samuel voorbij gaan. Maar hij zei, hij... Uh, dat moet God zijn. Wacht even, toen riep. Uh, en hij liet hem aan Samuel voorbij gaan. Maar hij zei, ook deze heeft Yahweh niet verkoren. Ja, en dat dat inderdaad de tweede is... Uh, en op rij, dat wil zeggen op volgorde van geboorte, dat, dat, zien, we dan vervolg, dat zien we ook in de navolgende. In vers 9 leest hij dan, daarna liet Isaïe Sama aan hem voorbij gaan. Maar hij zeide ook, deze heeft Yahweh niet verkoren. Sama of elders heet hij dan Sima. En dat was Isaï's derde zoon. Dus ze gingen allemaal in rij aan Samuel voorbij. Je leest uh, in... Uh, in 1 Samuel 17, dat is, dan zijn we twee hoofdstukken verder. Dat is de geschiedenis van uh, David en Goliath. Dan staat er: uh, David nu was de zoon van die Efratiet, uit Efrata dus, uit Bethlehem in, Jude, in Juda, wiens naam was Isaï. Deze had acht zonen. In Saul's tijd was deze man reeds oud en ook bejaard. En dan staat er: de drie oudste zonen van Isaïe, die waren Saul in de strijd gevolgd. En zijn drie zonen, die ten strijde waren getrokken, die heten: de eerste geborene Eliab, de tweede Abinadab, en de derde Sama. Nou, dat is precies wat we hier dus ook lezen. En ze worden, en ze gaan zo aan Samuel voorbij. Die Eliab, die had trouwens helemaal, dat lees je in diezelfde geschiedenis, geen hoge pet op van zijn, van zijn broertje. En hij had gezegd, ik weet wel dat je hoogmoedig bent. Want hij nam het David kwalijk dat hij toen naar die strijd was gekomen... terwijl Goliath daar stond te brallen. En Eliab zei, ik wist wel dat je hoogmoedig was... en dat jij, dat jij wel eens eventjes hier je, je neus wilde laten zien. Ja. Nou, daar zit nogal wat aan vast, want er staat... Uh, of een, dat doet zich een vraag voor laat ik eerst nog even verder lezen. en Israël liet zijn zeven zonen aan Samuel voorbij gaan ja dus David was de achtste huh? ja maar nou gaan we naar 1 Kronieken 2 en daar nou doet zich een probleem voor want daar lees je dat is kijk in Samuel lees je de historie de geschiedenis nu, in 1 kronieke 2... dan krijg je van die hoofdstukken... die eh, heel onaangenaam zijn... wanneer je ze zo aan tafel moet voorlezen. Trouwens, ze zijn ook helemaal niet plezierig... om dat voor jezelf te lezen. Maar er zitten pareltjes onder. Want het is van belang... dat zijn de genealogieën. Dat wil zeggen, de geslachtsregister. Hoe loopt die lijn... door de geslachten heen? En... Ja, dat zijn dingen die je niet leest, die, dat zijn dingen die je erop naslaat. Hè. Zoals een, een encyclopedie, dat is ook niet uh, gegeven om daar nou eens een keertje lekker s'avonds een uurtje onderuit te gaan. Dat doen de meeste mensen niet. En om dat tot je te nemen. Nee, dat is om te bestuderen, om na te Hoe zat dat ook alweer? Als een backup van kennis. Om, als je data, als je informatie moet verwerken en hoe, 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 hoe liggen de lijnen? Wel, daar die, zijn die geslachtsregisters voor. Ik ken mensen die, die echt uh, lyrisch worden als ze het. Uh, dat zijn dan echt van die amateur- uh, of beroepsgenealogen. Uh, uh, mensen die het geweldig vinden om, om dat allemaal zo uit te zoeken. Maar dat is een uitzondering. De meeste mensen die vinden geslachtsrecht heel dor en droog. Ja. Maar in de Bijbel zijn er heel wat. Maar dat komt omdat God de God ook van de geslachten is. En hij heeft ook zijn, zijn verbond en hij heeft zijn woord verbonden aan generaties. Afijn, dan lees je in 1 Kronieken 2 en Isaïe... Ver, dat was trouwens ook weer een nakomeling van... Boas. Ja, Boas. En, en die, getra, die en van Ragab, de hoer. Afijn, in die lijn. Isaïe verwekte Eliab zijn eerstgeborene. Abinadab zijn tweede. Sima zijn derde. Sima, Sama. Nethanel zijn vierde. Radai zijn vijfde. Ozem zijn zesde. Daar weten we verder trouwens niks van. En dan staat er David zijn zevende. En hun zusters waren Seruja en Abigail, die trouwens elders in de geschiedenis ook weer een rol spelen. Maar even dit. Uh, David zijn zevende. Dat betekent dus kennelijk dat één broer niet meegerekend wordt in de genealogie. In de geschiedenis waren eerst zeven zonen... en dan uiteindelijk David die als achtste zoon uh, voorbij komt. Maar in de geslachtsregister wordt één zoon niet meegerekend. Ja. En waarom? Nou, alom wordt er, en dat lijkt me de meest logische verklaring... die is kennelijk kinderloos gestorven... en dus in een genealogie, in een geslachtsregister... Uh, niet meer verder van belang. Zodat die dus uh, daarin niet wordt meegerekend. Dat is natuurlijk uh, of wellicht waar. Ik zou niet zo gauw een andere verklaring daarvoor kunnen bedenken. Maar hier staat... zeven zonen en dan vervolgens de achtste. Ik zat... Nog aan iets anders te denken. Dat betekent namelijk. Dat David de zevende zoon is. Op een bepaalde manier. Maar ook de achtste zoon. Hij is de, en de zevende. En hij is de achtste. Denk daar eens over na. Hij is zowel de zevende. In een speciale manier geteld. Gewoon historisch. Maar hij is. Uh, zeg ik het goed. Hij is de zevende. Uh, genealogisch, hij is de achtste in de historie, in de historie, in de geschiedenis. Maar, en de zevende, en de achtste, David de zevende, waar denken we bij de zeven aan? Ja, bij de volheid, zeven in de Bijbel is altijd een, een volheid. Weet u dat het woord trouwens voor zeven in het Hebreeuws gewoon ook het woord volheid betekent? En het spreekt ook van de zevende. De zevende dag. Het zevende millennium. De sabbat. De grote sabbat die over deze wereld zou komen. Eerst krijg je 6000 jaren vanaf Adam tot ja, tot de nabije toekomst. Hè. Dan zal die zes dagen, zullen de zes dagen voorbij zijn. En dan breekt de zevende dag aan. Het zevende millennium. En wie zal daarin de grote erfgename zijn? Dat is David, inderdaad. Hij is de zevende. Ja, maar hij is ook de achtste. Want de, de zoon van David is een troon gegeven. En dan staat erbij, en hij zal heersen. Tot in de Ionen. niet alleen in dat millennium, maar ook in die nieuwe schepping die daarop zal volgen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zal hij eerst nog koning zijn. Inderdaad, uiteindelijk zal hij het koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader. Als die de dood als laatste vijand zal hebben teniet gedaan. Maar het gaat er eventjes om, hij is de zevende, maar hij is ook... ...de achtste, een nieuw begin... ...want zoals zeven een volheid is... ...dan is acht ja, de overvloed... ...maar ook uh, een nieuw begin... En ...zoals de eerste dag van de week... Uh, ...tevens ook de achtste dag is... ...nou... David is de zevende en de achtste. Hij is ook de erfgenaam van de nieuwe schepping. Ik vond het toch wel eigenaardig. En dan kun je allerlei verklaringen geven als je het gewoon verhaal technisch bekijkt. Van hoe kan het nou dat hij hier de zevende is en, en elders de achtste. Oké, okay, daar kun je een verklaring voor bedenken. Dat is niet zo moeilijk. Maar dat, dat laat dan nog weer de vraag achter. Van, hey, het is toch eigenaardig dat hij en de zevende en de achtste is. Ah, in al die, de, dat soort details. En we, we zijn er nou, zo in deze korte bespreking zijn we er nou helemaal tegengekomen. Al die details blijken allemaal profetisch te zijn. In type te verwijzen naar de grote zoon van David. Afin, Isaïe liet zijn zeven zonen aan Samuel voorbij gaan. Maar Samuel zei tot Isaïe, ja wij heeft deze, al deze zeven, niet verkoren. En hierop zei de Samuel tot Ize: zijn dit al de jongens. Of letterlijk zijn, zijn de knapen geëindigd. <laughs> is dit alles? Hè? Ja. Zijn de knapen geëindigd? Heb, heb je niet meer. <laughs> Ik vind het al heel wat. Ja. Je mag ook aannemen trouwens dat het van verschillende moeders is. Eén vader. Maar goed. Ja, er wordt trouwens... Er wordt trouwens van uh, uh, David... Daar ben ik op gestuurd. En dat is op zich een hele interessante suggestie. Gezegd van ja, David is een buitenechtelijk kind geweest. Vandaar ook dat hij in eerste instantie niet uh, genoemd wordt. Dat hij, waarom, want waar, waarom trad hij nou hier niet gewoon op? Waarom is hij niet bijgehaald? Was dat misschien omdat uh, die, David uh, gering geacht werd? En... Niet, uh, niet meetelde ook in de familie. En dan heeft men ook de link nog weer gelegd. dat, dat David in Psalm 51. als hij uh, echtbreuk heeft gepleegd. met Batseba. Dan, dan komt hij tot beleiderings. En dan zegt hij: In zonde heeft de uh, Heer. in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. en in ongerechtigheid, ben ik ver, in ongerechtigheid ben ik verwekt. En dat zou verwijzen naar het feit dat hij. Uh, ja een, zoals wij dat dan noemen... een onecht kind zou zijn geweest. Ik noem het... als omdat het gesuggereerd wordt. Er zijn nog een paar kleine andere aanwijzingen. Maar het wordt in de Bijbel niet direct zo gezegd. En je kunt het ook niet echt hard maken. Dus ik geef het alleen maar als suggestie door. En in ieder geval... hier zei de Samenwil tot uh, IJs zijn dit al die jongens. Want ja... De heer had Samuel nu duidelijk gemaakt. Deze zeven zijn het in ieder geval niet. En het is toch een zoon van Izzi. Dus, er moet nog eentje zijn. Waar is. Waar is de zoon van Izzi? DE zoon. En. Ja, ik bedoel van die Eliab. Reizige gestalte, eerstgeborene. Die had, om zo te zeggen, de X-factor. Die dat zou hem zijn, ja nee, de heer rekent heel anders nou, en deze Isaïdus antwoorden de kleine blijft nog over in de en vertaling staat de jongste, ik weet niet hoe het in de Statenvertaling staat maar er staat niet de jongste, er staat in het Hebreeuws katan en katan dat is tegenovergestelde van kadol dat wil zeggen groot en klein, het is de kleine en daar kan trouwens ook weer de gedachte in zitten. De geringe. Degene die niet meetelt. Ja. De kleine blijft nog over. Die, hebben we, die ontbreekt nog. Ja. En waarom nu? Want het is, er is dus nog één overgebleven. Die was nog niet gepasseerd. De achtste. En nou neem ik u even mee naar 1 Korinther 2. Waar Paulus spreekt over, over de wijze waarop God zijn keuzes maakt. En dat blijkt dus heel anders te zijn dan uh, wat de mens doet. Dan staat er in vers 27 dit. Integendeel, het is meer in het betoog, dus... Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, dat heeft God uitverkoren. Waarom? Om de wijze... ...te beschamen, hè? een lange neus te trekken zo. Je, jullie denken dat met je wijsheid... ...je intellect en... ...je belezenheid allemaal te... ...nee, God, de, de dwaze... ...kiest hij uit om de wijze te beschamen... ...en wat voor de wereld zwak is... ...dat heeft God uitverkoren om wat sterk is... ...te beschamen. Iedere keer zie je dat weer. En wat voor de wereld onaanzienlijk... ...en veracht is... ...klein, gering... ...dat heeft God uitverkoren... Dat wat niets is, of niets voorstelt, om aan hetgeen wel iets is, of denkt te zijn, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees, gewoon dat wat een mens in zichzelf heeft, meent te hebben, met intellect, of met kracht, of met aanzien, of met verschijning, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar gelijk geschreven staat, gaat verder, je roemt. Die roemende heer. Het is, zo werkt het altijd. En David was een man naar Gods hart. En dan hebben we misschien de neiging om te denken van ja, die man, dat uh, hij, hij was gewoon goed. Hè? Hij had een goed hart. Nee, hij was een man naar Gods hart. Gods keuze valt altijd op het geringe, op degene die niet meetelt. Dat is altijd het principe. En je leest trouwens nog van hem nog iets. Dat zegt Isaï er dan bij, de kleine blijft nog over, zie hij wijdt de schapen. En ja, en dat, vind, dat mag dan misschien nog een, een onaantrekkelijke en ook gering, gering geachte uh, beroepsuitoefening geweest zijn, maar het maakte hem juist geschikt om koning over de Kudde van Israël te worden. Van David lezen we. Het staat in deze geschiedenis niet. Maar we lezen later in 1 Samuel 17. Dat David inderdaad gekwalificeerd was als een goede herder. Wat doet een goede herder? Die zet zijn leven in voor te schapen. Dat deed hij hier. En hij, was, hij had zelfs leeuw en beer verslagen. Dus uh, hij was dan de kleine, de geringe. Ja, maar hij was dan toch een goede herder. En juist hij, deze herder, blijkt uitgekozen te worden om over de kudde van Israël te herderen. Je staat in, in 2 Samuel 7. Nu dan, zo moet je spreken tot mijn knecht, tot David. Zo zegt Yahweh, de legershaar, ik, ik heb u gehaald uit, uit de weide, van achter de schapen. Waarom? Om vorst te zijn over mijn volk, over Israël. En vandaar ook dat een herder en een koning feitelijk twee en dezelfde functie in beide gevallen geef je leiding ook een koning geeft, gaat voorop aan de kudde en als hij echt een goede koning is dan zet hij zijn leven in voor de kudde voor zijn volk een dictator die laat zijn volk die laat zijn volk sterven voor hem bij een goede herder een goede koning, de koning naar gods hart die zet zijn leven in juist voor zijn volk Zoals trouwens de zoon van David dat ook daadwerkelijk gedaan heeft. Toen zei de Samuel tot Isaïe... Laat hem halen. Deze zoon. Want wij zullen niet gaan aanzitten... Dat wil zeggen aan deze offermaaltijd... Voordat hij hier gekomen is. En daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig. Staat er in de MBG. Ik geloof ook in de Statenvertaling, Maar God, dat betekent gewoon betekent dus roodachtig. Ehm... Um, Zoals we dat ook lezen van, van Ezou. En die kreeg ze trouwens, zijn naam werd daar ook later aan ontleend. Die kreeg de naam Edom, maar Edom betekent gewoon rood. En of dat verwijst naar zijn haarkleur of meer naar zijn, de kleur van zijn gelaat, ik weet het niet. Of beide. Maar hij was rood dus. Hij was roodachtig. Zit met dat, je ziet hier in dat woordje. Hier staat gewoon. Eerst dat rossig. Dat, dat, begint, dat betekent eigenlijk gewoon Adam of Edom. Adam, dat is mens. Adom dat is rood. En dat woordje Dam, dat is dan weer bloed. Dat heeft allemaal met elkaar in het Hebreeuws met elkaar te maken. De zoon van David, hij was roodachtig. Hij is de, en de ben David. ...is in ieder geval ook de Ben-Adam... ...die zijn leven geeft... Hè? ...die zijn bloed ook geeft... ...afijn... ...hij was roodachtig... Maas, de, ...niet maar... Met, euh, ...met... mooie ogen... ...en een goed aanblik. ...dat dan weer wel... ...ik bedoel... ...je leest... ...dat... ...God zijn keus niet laat maken... ...valt op... Euh, ...op uiterlijke schoonheid... ...maar van deze koning lees je dat wel... ...als een soort van bonus dan nog... Hè? Dat hij dat ook nog had. Hij, hij was roodachtig met mooie ogen en een goed aanblik. Je leest later, weer in diezelfde geschiedenis waar ik al een paar keer naar verwezen heb. Dan staat er toen de Filistijn, de schoolhield, David in het oog kreeg en hem bezag. Verachtte hij hem omdat hij nog jong was. Dat is een klein, hè, jong. Roodachtig, mooi van verschijning. Dat was David. En toen zei de Sta op. Zalf hem. Want deze is het. Dit is de man van mijn keuze. He, nadat er al die anderen uh, gepasseerd zijn. En Samuel nam de hoorn van de olie. Of die hoorn hadden we het al. beeld van koningschap. Hij nam de hoorn van de olie. Olie. Sap van de olijfboom. Wat in de Bijbel zoveel functies vervult. Al was het maar bijvoorbeeld om licht te geven. In het heiligdom. Of ter genezing. Iemand wordt gezalfd met, met olie. Ook omdat olijfolie een geneeskrachtige functie heeft. Je leest ook de wonden werden, werden overgoten met, met, met olie. Hij. Zien we dat in een lied hij, is, hij balsemt de wonden en heelt alles maar ja. hij balsemt, dat wil zeggen hij overgiet met olie een ol, olijfolie ja, dat is trouwens tot op de dag van vandaag bekend hè, is geneeskrachtig maar het heeft ook te maken met dat wat de olijfboom voortbrengt en de olijfboom dat is die boom die niet doodgaat die zichzelf regenereert. Die de dood overwint. De olijfboom is een type van onvergankelijk leven. En het is toch opmerkelijk dat... Als een profeet, een priester, een koning gezalf werd... Dan, werd dat, dan vond dat plaats door middel van olijfolie. En een olijfolie is een type van geest... Of van leven, maar geest en leven is eigenlijk ook hetzelfde. Als je de geest krijgt, ontvang je leven. Als je de geest geeft, dan geef je leven. Dat is waar die olie van spreekt. Dat wat leven geeft, wat leven produceert, wat de, ook spreekt van onverhankelijk leven. Let op wat hier gebeurt. Hier, in Bethlehem, hier wordt de zoon van David... Nee, pardon. Hier wordt David... Gezalf vanuit de horen met olie. En dat spreekt van hem die veel later overgoten werd door olie. Leven ontving. Nee, hoe lees je dat in handelingen 2? God maakte hem tot Christus. Hij heeft hem uit de doden opgewekt. Hoe? Doordat God hem de geest gaf. God verwekte hem uit de doden omdat God zijn geest, zijn onvergankelijk geest, zijn leven aan hem gaf. En hij stond op uit de doden. En zo werd hij de Christus. Zodat die olie inderdaad spreekt ja, van onvergankelijk leven. Hij is de koning. En nu spreek ik uiteraard over de zoon van David. De koning, de zoon van David. En hij is de koning die leeft... En definitief, vandaar ook die horen, geen niet met een kruikje. En definitief ook de koning wordt. En hij zalfde hem te midden van zijn broeders. En van die dag af greep Jawers geest David aan. Trouwens, dat bevestigt dus precies waar we het over hebben. Want olie is een beeld van geest. Van die dag af, dus vanaf het moment dat hij olie. Met olie gezalf werd. Vanaf die dag greep Jabbers geest David aan. Nou alsjeblieft in één vers wordt daarmee dus aangegeven. Die olie dat spreekt van geest. Toen kreeg die olie, dat wil zeggen, geest. En daarna stond Samuel op. En hij ging naar Rama. Dat wil zeggen waar hij ook vandaan kwam. Dat wil zeggen, Rama, weet u wat Rama betekent? Dat betekent hoge plaats hij kwam in Rama pardon, hij kwam in Bethlehem, dat is een aankomst en nu vanuit Bethlehem gaat hij naar Rama ook hier zie je weer het was Bethlehem als type van de, van de eerste komst van Christus daar, daar staat Bethlehem ook voor, Christus kwam in Bethlehem ja, Hij zal eenmaal koning zijn in Jeruzalem. Maar daar gaat nog een hele tijd overheen. Eerst, het, is, het begint allemaal verborgen. En ook bovendien is hij nu de verworpenen. Waar is hij nu dan? Wel, hij begon in Bethlehem. En hier van Samuel Lees, hij ging naar Ramen, naar de Hoge Plaats. Maar dat is precies ook waar, waar deze geschiedenis van spreekt. Nu, waar is Christus? Daar. De hoogste plaats. De Verhevenen. En zo... In die dertien versen van deze geschiedenis worden we in al die details meegenomen naar de zoon van David. Onze Heer Jezus Christus. Ik hoop dat u dat ook duidelijk geworden is. En, en dat is ook tekenend voor heel de schrift. Alles spreekt van hem. En bovendien het spreekt van hem die opgestaan is uit de doden. ...onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht...